0: Caramba, é, é, uma, é uma celebração, isso? Isso, isso, celebração
1: comunista. Tá. Por isso que ele é vermelho, por causa da Coca-Cola, né? Você sabe, né, que o que inventou o Papai Noel foi a Coca-Cola, né?
0: Exato, total. É, sério?
2: É. Sim. É, cara, eu tô curtindo muito o meu Pringles aqui, vermelho também. Mas hoje, é... hoje, hoje o
0: programa tá vermelho, cara.
1: Uhum, uhum. Legal. Yes, daí? O que, que vocês querem que eu fale?
0: Cara, conta um pouquinho pra gente como é que você tá, como é que tá a vida, como é que tá a batalha ah, aí do dia a dia.
1: Eu, sou, eu, vou, eu vou falar... Tô, tá, é, cara, eu vou te falar, meu.
0: A, tá <risos> a construção de frase que ele fez agora é. resume como é que tá a vida do brother, velho.
1: Eu vou te falar, eu tô com a pepsizinha na mão, mas eu tô com uma invejinha do Toby metendo esse Pringles aí.
0: Cara... É, esse Pringles tá sucesso, com essa Pepsi que você tá, você tá tomando. Eu não é, posso falar
2: que eu tô mordendo. O lance é,
0: essa semana, basicamente, a linha inteira, foi ovo mexido e coca no café da manhã. Isso o cara, resume, tomador, isso, isso resume eu, um pouco o ano. A galera que,
1: tá ouvindo, galera que tá ouvindo, a gente, eu nessa semana, é, os garotos que fazem o, o podcast comigo sabem que eu tive uma semana pra lá, de lotada, né, cheia de trabalho. E foi só hoje, por volta, sei lá, então, meio-dia, que deu uma aliviada, que eu realmente consegui deixar para lá, vai ficar, os, o que tem que fazer agora é tudo o ano que vem. Aí me deparo com o meu WhatsApp, onde recebo foto de Tiago dos Santos, AK Toca, Sim. mostrando o seu café da manhã, composto por um ovinho mexido, muito molhadinho, bastante bonito, e uma garrafa de coca, 2 litros, tomada, 3 quartos. Que belo café da manhã. O café ah. da manhã dos
0: campeões, Thiago Toca. Cara, exatamente, exatamente. Um café da manhã equilibrado, ah. eu diria. No mínimo, saudável.
1: Legal. O pessoal saiu, top tá. saiu. Opa, o tá aí. Toca saiu. É, a gente já fez começos, né, Tobi? Tu sabe bem, a gente fez começos de episódios que foram bastante caóticos, né? A gente Mas já fez o de hoje. Começo. É, o de hoje tá aleatório pra cacete, né?
2: Talvez seja prudente a gente refazer de novo. É, talvez, é, tá. talvez.
1: A gente vai ter um episódio hoje de uns 20 minutos só. Tá do Dado show, tempo, hein, meu. A galera, a galera vai sair e tal. E vai ter um episódio de uns 20 minutos hoje só.
0: Mas eu tô bonito aqui, viu? O programa que eu teria depois foi cancelado. Então Ah é? Eu tô com tempo. Eu tô com... Tá com eu terra? eu vou eu vou a noite inteira aí. Tá em terras catarinenses, é meu bruxo. A gente não falou, né, pro Elias, mas é, estamos com tempo. Cara, estamos aqui na área, estamos em Santa Catarina. Me sinto mais próximo de vocês, de ah, você principalmente, Léo. Eu cheguei em São Paulo. Pô. <risos> <risos> o, brother, o brother esperou o outro sair de São Paulo Pra colar lá né?
1: colar. Eu colei São Paulo, tô indo pra São Paulo Passar os dias com meus amigos lá
0: <risos> Peguei o peguei um Airbnb De boas Perto de onde é que você mora, tá? inclusive tô... sabe, não,
1: Peguei o Airbnb ali perto da FAAP Da, da Anguera eu, eu não sei o nome
0: <risos> No triângulo ali das faculdades <risos> no esse, esse.
1: A PUC, não sei
0: Da hora, show <risos> É Aluguei, aluguei um T-Cross. <risos> Agora, fala um negócio para mim. ó. Eu, eu, eu vim para uhum. cá mês passado, eu vim esse mês de novo, e chove. E o tempo está, é, digamos, nublado com, com chuva. Aquele tempinho da preguiça, que você não quer fazer uhum. muita coisa. Esse é o tempinho é, co, é, comum e frequente aqui em terras catarinenses? Vou te falar, vou te
1: falar que esse ano foi bem seco, tá? falando sério mesmo, teve, teve, inclusive Santa Catarina teve problema de seca, teve uma série desses problemas aí e tal. É, chegou até um certo momento, eu não lembro, mas há uns dois, três meses atrás, é, estiagem mesmo, assim, de tipo, galera ter que dar aquela segurada na água e tal, o condomínio usar água ia da piscina, sabe, pra fazer as coisas e tal, essa coisa básica que às vezes rola aqui. Mas eu vou te falar que esse meio de novembro e dezembro agora tem sido bem chuvoso, cara, bem chuvoso mesmo. É, tu sabe, verão, sempre dá aquela chuvinha de verão, básica e tal, mas eu vou te falar que tá mais úmido que o normal, cara. Não, não, não me lembro de um dezembro tão, tão chuvoso como esse. Se bem que eu vou te falar, não, tá nem parecendo dezembro direito, né. Eu tô, cara, eu, sinceramente, eu tava tão imerso em trabalho e coisa assim que eu nem me liguei que já tava no final do ano já.
0: Cara, agora, você tá indo na contramão do que é de costume do povo que é a questão de entramos em dezembro, já dá uma desacelerada, e meio de dezembro pra frente, praticamente, já é aquele recesso. Que, é, então. Né? Que é, é comum é que a sim, galera já... Meio, tem meio que você trabalha, sei lá, fica tudo muito estranho, cara. A então, última meu, semana do ano... Não é assim, cara. A última semana é assim. do ano é uma parada bizarra, né, cara? Eu sempre achei é. ela muito estranha. E ainda mais que sendo a gente não vai fazer os programas de costume então, cara promete. Tobi, você é. já tá de recesso aí, férias, como é que é? Você manda lá na pena né? Não É, eu mando, mas é, eu mandei tá pra é, é
1: tipo a chuva, tá ligado, Toca? Tô... Ah, cara, quanto menos o Tobi é aquela coisa, tu nunca sabe quando ele vai entrar de férias, mas de uma hora pra outra de uma noite pro, pro outro começa a tirar férias. Exato
2: então, Eu mandei pra trabalhar e eu continuei de férias Isso. Mais ou menos é sete meses
0: agora sabe que é a única,
1: única empresa no Brasil que dá 200 dias de férias né para os
0: funcionários todos os anos sim M muitas empresas esse esse ano assumiram home office no hum. caso da SAP assumiu o home office junto com férias isso é um, né, um grande só, só, só bem home, bolado né? não, não é nada de office
1: é <risos> home é,
0: é. sim Toby tá tudo hum. bem por aí Você... Ouviu uns barulhos é... antes? Eu tô caindo, pegando né, comida, velho. Eu tô com
2: fome, tipo, eu peguei fome um... também, Pringles, Peguei um amendoim, agora eu tô com aqui um Bibs. Um bibs
1: ah, ah. Tu sabe que da última vez que eu fui aí pra São Leopoldo de carro, eu comprei uns Bibs desse, e eu voltei sozinho dirigindo, né? Só eu, em geral, tenho companhia, dessa vez não tive. Eu voltei dirigindo sozinho, eu e os Bibs. Era, é, é, eu vou dizer, o Bibs no trânsito é meio... É pior que álcool, eu acho. Porque às <risos> vezes tá, o cara perde o controle da é direção de. bom, meu tentando pegar o Bibs no ar
0: cara, engraçado, o Bibs tem uma história com a minha família que assim ó, é, é, o, o vermelho, aquele de falando em né, várias coisas vermelhas que a gente já comentou hoje aquele Bibs vermelho, eu acho que é o clássico né? não sei se eu tô falando alguma besteira ou não mas quando eu, eu era, era mais clássico. novo quando eu era mais novo, não existia isso em São Paulo, e aí o, a minha família do Sul quando vinha visitar a gente em São Paulo eles sempre levavam Bibs era tipo tá vindo a família vai ter bibs em casa era é uma mesmo. parada sempre e se, é que nunca aconteceu mas se é, tivesse tipo o cara que vai para Argentina
1: tipo o cara que cara... vai pra Argentina e comprar alfajor por Uruguai Argentina comprar alfajor o cara que vai pra São Paulo tem que comprar um bibs sim
0: exato cara é. É tradicional e, da cidade mas, se, é... se, se não trouxer não vai ser bem vindo é, é o bibs é o bibs é
1: bom é bom. Sabe o que eu comi hoje? Que era uma coisa que eu não comia desde a infância. Batom, vocês estão me que é batom? Caraca, sim, ah, batomzinho branco, é aquele chocolate hidrogenado. Ah, o um negócio um chinelo pra cacete, né? Mas é bom, Mas né? É bom, garota? é bom demais. Não, é muito bom. É muito tem bom. um, tem um chocolate
0: dos anos 80, 90. Que eu sempre lembro do LS, cara. Chama Cigarrinho, Cigarrinho pan <risos> Lembro do LS, ah, do, LS é, do LS, tá? Entendi, é o LS, né?
1: Que mete um... no ar, né? É. <risos> tá bom. Entendi o Aliás. Ah, ô, cara, Pô. essa narrativa. Essa... Ô, Toca, tu, tu sabe que narrativa cola, né? Cola. Os caras tipo, que o cara é, é drogado e tal, né? É o é, que é sempre o cara. O, o Tob sabe, o Tob sabe, na né? infância era assim também. É, o Tobi pode contar depois, ele saiu fazer alguma coisa ali mas quando ele voltar, ele vai contar pra vocês, pra quem tá nos escutando, o quanto colava a narrativa de que era meu, era só botar a culpa no LS, o LS que tinha feito as cagadas.
0: Ah, certo, cara. Sempre tem um alvo fácil, né? Sempre tem, sempre tem alguém ali no grupo que é fácil de colocar a culpa em cima, né? Ah, o LS é um o, 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 Toby, o, o Toby tá com tinha um, lance os... do...
2: tinha um lance do LS que era muito legal, que tipo assim, todo mundo tem aquele amigo que na infância, assim, tipo, é o culpado por todas as merdas que o cara faz, né? Uhum. tipo assim, ah porra, eu fiz, sabe, fiz uma merda aqui, a mãe do, vem xingar o cara, o cara dá um jeito de dar uma, uma desculpa né ah, fui influenciado por alguém, sei lá, ah, quem mandou e tal, então, meu álibi sempre foi o Elias é. não tem não tem vergonha de esconder isso então o Elias era basicamente odiado por todas as professoras e Profissionais de geral da escola, né, Elias?
1: Uhum. Que eu já contei a história assim. da, da professora de inglês que me, que me adorava?
2: Não, acho que não.
1: A professora de inglês chegou nova no, no colégio, é, e aí, sei lá, primeiro ano do ensino médio, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem, mas ela chegou nova e tal, sentou do meu lado para perguntar, ah, e aí e tal, Pô, simpática para cacete, né? E eu lá no fundinho da sala, onde eu sempre ficava quietinho, e eu realmente ficava quietinho, eu estava eu só entediado. Eu não era tipo rebelde, eu só era entediado. Aí eu tava lá entediadão, então ela veio perguntar assim: é, E aí, tu já sabe inglês? E aí eu. Eu respondi assim: Não, é, eu só sei uma frase em inglês. Ela, ah, é? Qual é a frase? Aí eu falei: I wanna fuck a dog in the ass. Nossa, sim, é. É. Meu, na, na mesma hora. Por isso não que... tipo, um... é Não, então, aí é que tá. Aí eu, na mesma hora, ela fechou a cara. E do, jeito, do mesmo jeito, extremamente simpático que ela tinha vindo, a cara fechada e o que dela ah, saiu. E aí, depois disso, a minha vida na aula de inglês virou um inferno.
2: Não, o cara era o primeiro a traduzir Shakira. Ele é espanhol Foda-se, dá, teu, dá teus pulos.
0: Quem cara, pergunta cara. o que quer, corre-se o risco de ouvir o LS respondendo.
1: É. Eu era, eu era desse jeito. Daí é por isso que eu, eu, eu dava motivo para que as pessoas me culpassem de algumas coisas, entendeu? Eu, eu, eu não nego. Mas eu vou dizer que é exagerado. Uma vez eu fui preso durante dois anos por tráfico de drogas e não, a culpa não foi minha, foi o Toby que botou a culpa em mim.
2: Ah, acontece, né? Eu não ia assumir uma culpa que eu não estava que não afim. Mas, Elias, uh, vamos, vamos fazer o seguinte: vamos estruturar. estruturar. Isso aqui? Hum.
0: Tá muita bagunça? Porque... Tá calma.
2: Não, não, tá, tá, não, tá, não, tá, tá, tá tudo bem. Mas é eu queria falar sobre aquele e-mail que a gente recebeu. Eu quero que tu lê com a tua voz de locutor gabaritado. Ah.
1: Sem dúvida, Gurizada. A gente recebeu e-mail, recebeu alguns e-mails nessa última semana aí. E-mails que a gente gosta sempre muito de, de receber, né? Toca, pra onde que a galera que quer mandar e-mail pra gente, nesse momento pode mandar também.
0: A pessoa vai mandar e-mail para podcast podcast arroba bluesdorfindostempos.com Mas manda mesmo. Manda.
1: Quero Não, mandar um, um abraço para Mandar um abraço pro Cezinha que mandou e-mail, pro Guilherme que mandou e-mail, pra Aline que mandou e-mail. É sobre o e-mail da Aline que a gente quer comentar um pouquinho mais. O e-mail do Cezinha a gente quer comentar também. Vai fazer um episódio especial pra falar um pouco sobre o episódio. O, o comentário do Cezinha foi muito bom. Mas o Daline da a gente recebeu também. A história dela é sensacional. Eu vou ler um pouquinho agora, tá? É, ela ver. primeiramente é, é, elogia o episódio 59, ao qual ela adjetiva de monstruoso, rapaz. Monstruoso.
0: Vocês já receberam esse elogio? É Monstruoso é ótimo, hein? Monstruoso é. pode ser dúbio, né? Mas...
1: Pode, mas eu acho que nesse caso é, é, foi bom, né? Foi positivo. Foi bom,
0: foi bom. Foi, bom, foi, foi bom.
1: positivo. É. Ela comentou sobre a verdade então, 59 é, em que, no qual a gente falou um pouco sobre casa, enfim, o que, que era importante na casa e tudo mais, e ela comentou, falou, contou um pouco pra gente sobre o dilema que ela tem vivido no apartamento dela, né, que é um apartamento que ela comenta que é um apartamento grande, muito grande, e na cidade que ela mora, Porto Alegre, é um apartamento do tamanho do dela, é, se ela fosse mudar para um outro é, do mesmo tamanho, hoje seria extremamente caro, né, então ela coloca que é, ela mora numa cobertura duplex, tinha um prédio antigo, e quando ela diz antigo, ela realmente diz extremamente antigo. E é por isso que ela coloca que ele é um pouco mais caro. Então, extremamente antigo com problema de elétrica, problema de encanamentos, uma série de problemas, né? Que eu até comentei no episódio 59 mesmo, o quanto às vezes esses, esses prédios um pouco mais antigos, por mais baratos que às vezes eles sejam, eles podem dar problemas. Mas ela fala que, que esse apartamento ele tem uma série de pontos positivos, e essa... É, esse é o dilema, o grande dilema dela e do marido, porque apesar de, de essa, essa relação estrutural muito problemática ela não conseguiria nenhum outro lugar com um espaço tão bonito, com um pôr do sol tão bonito, com um terraço tão legal com um espaço, enfim, tão legal então, ela comenta que eu e o marido trabalhamos em casa somos super caseiros e adoramos arrumar a casa com o nosso estilo, um tanto particular com alguns videogames, filmes, já gostei filmes, livros Somos apegados ao canto. O que nos prende aqui é a vista linda da cidade, os espaços amplos e a sensação de liberdade com um terraço tão grande. Mas a pergunta do ano é, até que ponto nosso conforto interno deve prevalecer a nossa segurança de moradia? né? A segurança de moradia nesse caso não tanto pela segurança de violência, mas mais pela segurança estrutural mesmo, né? como ela comentou, problema de fio, de, de de alagamento, enfim.
2: É... Que, é, que é uma coisa meio bizarra de tu pensar, né, LS? hoje em dia, assim, Sim. ainda ter o ponto de que, estruturalmente, os prédios não estão preparados para receber as pessoas, né, porque,
1: porra... <risos> O que é uma coisa contra -intuitiva. eles são feitos só para isso e não estão preparados. Né?
2: Exato, <risos> e elas não estão tô... preparados, tipo assim, ela, ela cita o, o extintor de incêndio, que é uma coisa, assim, é. extremamente básica, que é uma vitória para eles é, é realmente Sim. bizarro que Sim. se deixa chegar a esse ponto o que remete a várias outras coisas que só se dá uma direção só se dá um sei lá um, uma solução depois que dá um problema grande né uhum. e aqui então, a a gente é... tem vários exemplos disso né e porra imagina que que, que porcaria que seria né se acontece tem que acontecer alguma coisa muito ruim nesse prédio para eles se ligarem que cara temos que trocar essas... é. isso tudo que está errado né?
1: é. e aqui ela coloca justamente isso né tipo ela ela sabe e tem cada vez mais procurado outros apartamentos sabendo que talvez de alguma coisa ela vai ter que abrir mão né vai ser do espaço vai ser da vista vai ser de alguma coisa porque não vai conseguir um lugar né, nessa mesma nessa mesma planta nesse mesmo espaço físico é, para poder ter essa segurança em outras questões estruturais. Então, é, eles pensam ir para um local menor, com uma infra infraestrutura legal, mas estão adiando porque né, não vão conseguir um lugar tão, tão tri como esse. E aí esse é o dilema que ela coloca. Né? Continuar será né, nesse espaço onde tem espaço para cachorro, para gato, para todos os bichinhos, para eles como casal, ou ir para um lugar menor, mas com uma estrutura um pouquinho melhor, mais segura, enfim. É o dilema que ela coloca, que a gente também é, debateu um pouco ali sobre isso. A gente falou um pouco mais sobre é, aluguel, preços, é, localizações, enfim, ela coloca essa estrutura, segurança estrutural ou espaço. Alguma, ela comenta, alguma coisa ela vai ter que abrir mão, né? Ela já tá abrindo mão da segurança, que talvez não seja tão legal, mas se ela tipo, for mudar, com certeza ela vai ter que mudar para um lugar um pouquinho menor, abrir mão de uma vista que ela tem hoje, enfim, então, ela nos coloca, compartilha com a gente esse dilema, essa dualidade do espaço, e quer que a gente debata também. O que vocês acham?
0: Sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa. Né? É difícil você conseguir juntar o útil ao agradável. A gente ainda falava no, no episódio, quando eu falei que localização era um dos pontos fortes de São Paulo, que eu considerava. É... Tem a questão de abrir mão. Eu fui para um lugar extremamente pequeno, não era dentro das coisas que eu falei. A gente falava de sacada gourmet, é, dentre outras coisas, não tem nada disso é simplesmente pela localização, você abre mão só que também a localização é melhor então você tem um pouco mais de segurança, enfim e isso é uma das coisas que eu mais ouço aqui e, inclusive até por preço às vezes você vai em, em, em site de imobiliárias ou tem uns apartamentos sensacionais preços que você fala cara, até que, até que cabe no bolso seja aluguel, sei lá, para quem pensar em comprar só que você vai ver a, a, a localização, você vai pagar de alguma maneira. Ou tá longe de transporte público, ou não é tão seguro o bairro. É... A não sei se a gente for falar da elite, da elite, que aí sim, consegue juntar os dois, que vai viver num lugar muito legal e vai ter a casa ou o apartamento sim. desejado ali. Mas se não, o, o afegão médio, que é o nosso público aqui, que, que ouve, caso você não seja, e você seja um dos... Um desses ricos que eu falei, por favor, entre em contato até, inclusive. De não, repente, ali, aliás. Patrocinar eu não, eu digo, eu... não é, é, é dinheiro. Não é. Digo mais. Manda é dinheiro. É da
1: elite, se você é delite, você não é afegão médio, desliga agora esse podcast.
0: <risos> Ou patrocina a gente. E... Não, eu prefiro que desligue. Perfeito. Então, cara, do que eu vejo a realidade do Afegão Médio é essa. E, e, e do que ela cita no e-mail no final. A tendência dela é continuar, porque talvez o apego pelo lugar e pela vista e a sacada e tudo que ela tem lá é maior, né? Tanto que ela, uhum. ela parece sempre adiar. Não, amanhã eu penso nisso. Ela, ela até para para pensar, mas aí, não, não. Quando ela tá ali naquele momento, ela fala, não, deixa para depois. Sabe que tem
1: uma coisa na, em toda a história da Aline que ela compartilha com a gente que eu, que eu gosto muito de pensar? e filosofar que é o seguinte, é, é, durante boa parte da minha, da minha vida eu morei em casa, mas quando eu passei a pensar em morar sozinho, enfim, cresci, eu nunca sequer considerei morar numa casa, né, sempre gostei mais de apartamento, sempre pensei é, mais em apartamento, é, é, gosto do, da praticidade que o apartamento te dá, dessa relação de segurança, com a cidade, proximidade, enfim, uma série de aspectos manutenção, obviamente, porque vocês sabem bem o quanto um jardim pode ser trabalhoso no dia a dia e tudo mais, cortar grama, etc. Mas ela fala do terraço, e, eu, e, a, e a gente comentou das sacadas no último episódio e tal, cara, como é legal tu ter um apartamento, ou morar num apartamento que tu tem um espaço parecido com uma casa, né? Um apartamento que tu pode ter um terracinho, que tu pode ter um céu aberto, que tu pode ter como se fosse um jardinzinho, assim, enfim, né? Como isso é raro, obviamente é bem mais caro, e ela tá falando que ela, o apartamento é muito velho, por isso que eles conseguem, enfim. Mas, cara, é, é, eu acho demais terraço, cara. O meu sonho talvez seja morar num lugar em que seja meio que, não digo nem cobertura, mas que possa ter um terraço um pouquinho maior, um, um jardinzinho um pouquinho maior, e ainda assim ser apartamento, né?
0: Sim, sim. É, e, e eu, na verdade, eu ia falar uma coisa antes, que é, se a Aline é das ouvintes das antigas, ela já imagina uma das frases que a gente vai falar a respeito da, da indagação dela cada escolha o, to, o Toby vai complementar
2: uma renúncia
0: chique brau, chique brau. obrigado o Charlie Brown me, o Charlie Brown chamou, chamou, falava isso Então. Eu, é, eu, é, eu, eu, eu não sei se a gente vai tentar ajudar ela a responder a questão ou se a gente vai simplesmente devagar tem né? uma complicação
2: também, né? Eu acho que a complicação ela uhum. tem tudo a ver com esse assunto. Tu fala, ele é assim, em pedacinhos de casa, num apartamento, né? o terraço e tudo mais, a sacada. Uhum. E eu acho que tem muito a ver com o contexto que a gente vive, né? No país que a gente vive, que é praticamente assim impossível, né, acho que eu tenho esse direito de falar isso, é praticamente impossível de tu morar numa casa hoje em dia no Brasil, em, pelo menos nas grandes metrópoles porque a questão de segurança pública é alguma coisa bizarra, né tipo, não, tu não, não tem segurança nenhuma é tu busca um apartamento por quê? porque ele te dá uma segurança extra tu busca um condomínio fechado por quê? porque ele te dá uma segurança extra não, não é só por isso porque tu não quer dividir um apartamento com um espaço com alguém estranho, assim. Tu só faz isso porque aquilo também te traz um benefício que é a segurança. E o fato de a gente buscar nos apartamentos um espaço que nos deixe assim mais perto de ter uma casa, eu acho que, na verdade, mostra que uma casa, na real, é o, assim, é o ápice do... do do bem-estar da pessoa no lugar onde ela mora, sabe? Porque o apartamento ele te amarra de alguma forma, né? Ou de outra assim. Sim. É impossível Sim. dizer que não, né? Por mais que seja amplo, que tenha terraço, que tenha sacada, que não sei o que, cara, tu tá ali preso num prédio que tu não pode sair, tu não tem contato direto com a rua, sabe?
1: Ah, mas eu eu, isso? eu discordo brevemente disso, mas te entendo, te entendo, te entendo de verdade. Mas discordo brevemente.
0: É só porque cara, eu, eu acho que se eu tivesse em casa mas eu, eu acolaria é mais curioso. curioso. Hum? Por, por que a discordância?
1: Não, é que o, é que o Todd falou, e de fato é, é, é estranho tu estar tu tá num lugar tão pequeno dividindo com tanta gente ao mesmo tempo, assim e tal. Mas eu sempre gostei dessa coisa do prédio é, como, é, assim, a relação da comunidade do prédio é meio chata, eu não gosto muito de interagir, vocês sabem bem que eu não gosto muito de interagir com quem está ao redor. Mas a casa pra mim eu acho que é grande demais, cara, independente do tamanho dela. Eu, eu tendo a achar casas grandes demais, é, um espaço grande demais, eu prefiro ter um espaço menor, com menos coisas, é, uma coisa mais prática, sabe? Serviços mais práticos, em geral o, os apartamentos são mais perto de onde eu quero estar. Tá. Enfim, eu acho que mesmo que eu tivesse opção, e assim, vamos, vamos pensar, é, utopia, né? Utopicamente, Brasil seguro. Posso escolher o lugar que eu quiser para morar, vai ser igual. Eu ainda assim acho Brasil que eu escolhi Brasil paralelo eu, quero, eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil isso. <risos> eu, eu eu escolheria viver no meu apartamento
0: E isso que a gente fala de, de, se, de segurança e liberdade Cara, isso é assunto para filosofia Vários filósofos já falaram a respeito disso O quanto que a gente abre mão das coisas em, em troco da nossa liberdade Quer dizer, da segurança né a gente abre mão da liberdade em, em, em troco da segurança é, é uma questão muito profunda e aí vai entrar nessa vai entrar nessas questões também de, de moradia agora eu morei muito tempo em casa também praticamente a vida inteira 30 anos 20 tantos anos e hoje em dia eu não troco morar em eu, eu gosto de morar em apartamento tá atrás uma segurança tudo, mas é que é, eu vejo que é mais é mais fácil, a não ser que eu fosse para algum lugar muito específico para morar numa casa de novo, pra, porque daí é lógico, você vai ter um pouco mais de, de privacidade, você vai poder fazer mais coisas na, na casa do que às vezes num apartamento possibilita. Só que, sei lá, eu curti, cara. é uma experiência que eu tenho vivido agora uns 5, 6 anos e tá sensacional. E ó que foi em prédio velho, Ambos prédios velhos, mas acho que não chega a ser no nível do, do que a Lini tá, tá comentando ali.
2: É, na questão da Lini, cara, o que pega muito é essa questão de tu, tu não tá seguro, né? E acho que tu não estar seguro na tua própria casa é um negócio muito pesado, né?
1: Uma do coisa é tu não tá seguro procura, né? na
2: rua, né? Sim. É, tipo, ah, tô andando na rua, tô espiado aqui, tô olhando pro lado, tô, não sei se tem alguém estranho, né? o torcedor do Barcelona, do Chelsea, vem, tem que ir, tá tá você tem que estar ligado, né? Mas outra coisa, tá tá em casa, no, no conforto do lar, e de repente estourar um cano, uma luz, um treco, sei lá o que e Sim. te tira o sono, sabe? Isso é muito difícil e realmente...
1: Entrar uma doninha nesse... roubar os teus vasos.
2: <risos> Exato. Tu não, tu, tu não tá esperando, né? É uma coisa que tu não espera, né? Então, assim... De certa forma, se tu tá vulnerável, tu tá sempre esperando, né? Sim, talvez tu não fique de fato esperando, mas tu, tu tá vulnerável, enfim, pode acontecer. Mas tu tá em casa, é uma coisa que tu, cara, eu tô aqui no meu porto seguro, né? Eu não tenho nada para me preocupar. De repente estoura uma, que ela comentou, né? Começa a chover na cozinha e aí dá um curto-circuito na, na rede elétrica e tu fica... De mãos atados, cara. Não Vocês já passaram,
1: que... né? Eu lembro que você. O Tobi comentou que vazou alguma coisa pro, pro apartamento de baixo, que não era culpa dele no final, pelo que eu lembro, né? Mas vazou. O Toca levantou os parquês. Que eu imagino que seja parquê, porque pelo jeito que ele contou, parecia muito parquê levantando. É verdade. Era parquê? Sim.
0: Cara, se não era, foi porque eu gostei da sua colocação agora. <risos> Legal. Mas isso, tá é, esse, esse é um ponto. Esse é um ponto... Tanto de ter dado esse problema, como do vizinho de obra que o Toby pôde vivenciar por um dia.
2: Uhum. Fiquei é... puto.
0: Foram dois... São coisas que daí também a gente não consegue ter tudo. Vai morar em prédio, corre-se o risco de vizinhos tog, fazendo tog, barulho tog. ou meter também... Teu
1: vizinho vai um vai pro inferno, sua bosta.
0: Sim. É, mandei ele reclamar porque daí qualquer coisa... Ele ia comprar a briga eu tô de boa com todo mundo. Não,
2: parênteses, parentes, Tá de boa? Tá de boa, Toca? Eu, eu nunca sabe. vi o Toca Puto. Cara,
1: ele cara. ligou eu pra alguém... Tem que Guarulhos e voltar para Combo. Eu não sei quem né? era. Que...
2: Oh, LS, eu não sei quem era que ele tava falando no telefone, mas se fosse eu, eu tava chorando.
0: <risos>
2: ele falou assim, ó, oh, vocês não, 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 não vão a obra, não. parar a obra, sim. Eu preciso trabalhar e chega. Não avisaram... Sim. Não vão seguir a obra. E eu fiquei ouvindo assim, caralho, o meu herói. Claro, é o próprio ministro
0: do. Meu. Infraestrutura. Exato. <risos> o Cara, ministro. Cresci, do... cresci porque. Por, por três meses, respeitei a obra. Eu tinha um recadinho no elevador. Eu respeitei aquele A4 no elevador. com um recadinho. Vocês ali. também
1: escrevem de, com batom no, elevador, no vidro do elevador?
0: Sim, óbvio. Claro, né? Mensagem de amor. Até para para fotinho no, no, no Stories fica mais legal, né?
1: Ah, sem dúvida. Imagina Sim. Tô meter, meter um recadinho de batom no elevador. Tá, é, eu me desconcentrei aqui, mas eu queria propor um momento existencial barra ou isso ou aquilo, pra gente resolver essa questão da Aline. A gente vai se colocar nos pijamas dela, vai se colocar nos sapatos dela e do marido, e vamos escolher. Gurizada, vocês, entre uma e outra entre ter que escolher ficar no apartamento antigo mais grande ou ir para um novo e menor estou simplificando tem todos os outros aspectos ali mas vamos simplificar antigo e gigantesco muito bom ou novo e pequeno para qual que vocês iriam o que vocês escolheriam
0: cara eu vou falar com base na no e-mail dela nos detalhes que ela deu e as dores de cabeça que eles têm com tanto de problema ali eu me arriscaria pro, pro novo e pequeno, vai saber se eles não acham alguma coisa, mas no mínimo eu me arriscaria para algum outro. Acho que valeu. Eles vão ter, mas, é, pô, é muito é. problema, cara. Pô, é, alagar, é, sei lá, é, problema de ficar sem luz. E...
1: Favela da maré. E eu acho que o que
2: pega muito nesse caso, cara, é que eles são muito caseiros, né? Eles gostam de ter Sim. esse espaço, e ela comenta que que ela quando ela sobe no terraço para ficar com os gatinhos dela, ou a gatinha e o doguinho, isso, cara, não tem preço, né? Então não é muito simples assim. Por isso que eu acho que até ela, ela usou a consultoria BFT, inclusive vou fazer um merchan aqui, R$100, é, consultoria BFT, a gente tá mandando o boleto agora para ali. Por e, cabeça? Sim, 300 reais, no, no caso, cada um que tem a sua tese. No PIX. No, PIX. no pix, pix a no pessoa PIX. não gasta na transferência, mas se ela quiser fazer um TED ou um DOC, daí fica 250 reais total. Por Porque a pessoa pode cancelar, a pessoa pode cancelar. É, é. então a gente o tem esse, esse agravante. Mas o, cara, é que é muito difícil, tu, eu, eu morei em casa uh, quando eu era moleque, né, acho que eu já falei isso aqui, né. Eu morei em casa quando eu era moleque, em São Paulo, meus, com meus pais, e eu não lembro de nada. A única lembrança que eu tenho,
1: aliás... É, falar que era moleque né, é muito amplo, né? Não, era bem moleque, eu, é, moleque tipo, eu tinha cinco hoje, anos.
2: Né? É, não, sou moleque até hoje. Eu era, tipo, eu tinha cinco anos. E a, e a lembrança maior que eu tenho da minha casa, é porque a, na época rolavam muitos vídeos, né? Então, tipo assim, filmavam toda criançada e tal. Então eu tenho memórias que são de vídeos. Mas eu tenho uma memória que não é de vídeo, que é a única memória que eu tenho da minha casa. Que é muito engraçada. Vocês acham que eu gosto de Fórmula 1 hoje, por quê? Porque quando eu estava... Quando eu era bem molequinho, tinha, sei lá, cinco anos, estava morando lá em São Bernardo do Campo, São Paulo. Meu pai tinha um escritório dele, no fundos da casa. E ele tinha aquelas prateleiras de metal, que eram muito comuns, né? Sabe aquelas prateleiras de metal que ficavam toda bamba assim?
1: A que eu tinha até agora há pouco.
2: Exato, aquela mesmo. E aí, um dia eu tava comentando com meu pai, eu acho que até, você não morreu em 94, né? Eu, eu acho que isso já era depois da, da morte dele, mas eu era moleque, eu não entendi direito, eu acho. Mas eu fui mostrar para meu pai alguma coisa de velocidade, assim, tipo, que era muito rápido e tal, e eu fui mostrar com o meu dedinho, que era mais rápido que o Senna. E daí eu fiz com o meu dedinho assim, ó, para quem tava na câmera agora, mexi muito rápido meu dedo, e eu bati na... Caramba, eu nem vi, eu nem vi. Tu nem viu mais rápido que o Senna. Era mais. É, eu bati na prateleira de metal e eu cortei meu
1: dedo. Cortou fora? Quase. É rápido demais.
2: Cortei, eu tirei um, um tampão do dedo assim, porque eu bati muito forte. Então, essa é a lembrança que eu tenho da casa. E eu não troco essa lembrança por nada. Uma lembrança maravilhosa. O famoso bife. Tirou um bife ali do dedo. Tirei um muito bifezinho. Bem. Chorei. Então, imagina a Aline agora que tá com o seu, seu cãozinho. E seu gatinho lá no terraço ter que trocar por um espaço fechado e, e sombrio como um apartamento. Né?
1: <risos> que história completamente aleatória que não fez nenhum sentido, foi sentido,
0: foi
1: muito
0: sentido. Eu acho que a Aline pegou até uma caneta. Isso assim, cara. Só que ela largou mão, falou: Não entendi nada. A Aline olhou e deixou para lá, velho. Sério, é, deixou para lá. A ali. gente fez o famoso a gente fez o famoso debate com um contrapontos e um voto de Minerva. Eu fui a favor deles se mudarem, o Toby foi a favor deles permanecerem no local, e o LS vai vir com a solução agora para eles. Tá. É, como toda boa consultoria, eu vou fazer o quê?
1: Eu vou deixar a, a solução na mão do cliente. <risos> Entendeu? Cara, o meu negócio é mais holístico, tem que olhar todas as perspectivas A perspectiva 360
2: como urbanista, tu me deixa orgulhoso é claro você tá falando sobre essa, essa pesquisa aqui
0: cara, é isso, você tem que deixar na mão da pessoa até para ela criar responsabilidade
1: não, mas ela, vou, né, posso dar só, dar só uma opinião? só uma opinião Por é isso aí, tô eu quero dar uma opiniãozinha que é o seguinte, aqui no, no meu prédio o meu prédio ele não é tão velho assim ele é até relativamente novo mas no meu banheiro, um tampãozinho daqueles que deveria vir uma. No banheiro, um tampãozinho no banheiro, que deveria ser alguma mangueira, alguma coisa assim, começou a vazar. Vazar quase nada, assim, mas vazava. Meu, tiveram que vir umas três pessoas para girar um tampão e tapar ele na parede, para ter uma noção. Só isso já me irritou profundamente. Profundamente. Então eu não quero imaginar as tretas que a Aline está passando na casa dela nesse momento. Entende? Então ela deve estar tá muito estressada. E assim como o Tobi falou antes ali, a casa não é local de estresse, é o local que é o porto seguro. Então eu realmente, assim, tô falando sério mesmo, deve ser uma decisão, cara, muito difícil de se tomar. Porque a gente sabe o quanto é ruim tu abrir mão de espaço, cara. Sabe, abrir mão de espaço é ruim em qualquer lugar, sabe. Tu, tu fica, por exemplo, na pandemia, agora a gente teve muito essa coisa do, da, da, do espaço, né, tipo, se manter longe das pessoas, ter que dar distanciamento, coisa assim, a gente, a gente não gosta de, de dar espaço, então ela tem que abrir mão de espaço, porque a estrutura não é boa, cara, é uma decisão muito difícil, cara, muito difícil mesmo. Eu, sinceramente, não sei o que faria, tendo a achar, tendo a achar que, como eu sou um, é que assim, querendo ou não, mudança também é uma burocracia fodida, né, então eu acho que eu só mudaria se fosse para um lugar onde realmente eu tivesse a certeza de que eu não ia me estressar mais, cara. Ia ser um negócio, tipo assim, stress-free de fato. Mesmo que fosse um pouquinho menor. Mas aí é difícil ter certeza das coisas,
0: né? Isso que eu ia falar, né? Seria tão bom às se vezes que se prevê, é, então, né?
1: É que às vezes os problemas que tu já tem é os problemas que tu já. Ah, não, beleza, tá. O chuveiro aqui vai queimar. Ah, tal coisa aqui vai vazar, tal coisa aqui vai fazer. Tu, tu já meio que se. se sabe, acostuma com os, com os problemas que tu já tem daí tu vai para outro lugar ter problema novo aí tu fica mais estressado ainda
0: é porque, e isso é uma coisa que até me deixou um pouco na dúvida no e-mail dela, porque ela aceita uns problemas que com certeza são grandes, tanto que estão fazendo eles cogitarem, sair de lá mas eles parecem menores do que o, talvez o conforto que traga a casa deles é, assim como o Toby eu sinto que ela mesmo está mais propensa a permanecer no local. Então, talvez o tamanho dos problemas não, ainda não seja tão relevante a ponto de acontecer uma mudança maior. Mas, é aquilo que eu falei, às vezes também, sei lá, saindo de lá e achando um outro lugar bacana, a pessoa pode falar, nossa, a gente ficou tanto tempo lá passando por uns problemas, foi super legal por tudo que a gente tinha, Sim. mas, nossa, tá, tá bem mais... Tá bem mais Aí, sossegado olha agora.
1: Olha como é tranquila
0: a vida, né? Como pode ser tranquila a vida. Sim, é. então tem esse, tem esse contraponto também.
1: Tobi, tu quer falar mais alguma Isso. coisa? E... Vai, 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 vai então, desculpa.
0: Não, eu ia dizer
2: só que, que se fosse o gamificado, eu tinha ganhado.
0: <risos> tá. É, foi o que eu entendi. Por causa da história, do, por causa da história do dedo.
2: Exato. Isso, tá. Mas a história do de dedo somou muito para a decisão da Aline.
0: Não, de tudo Porque, que a gente cara... falou a história do dedo foi o, o decisivo
1: meu, eu falei antes ali mais cedo que a história do Cezinha poderia render um outro programa e ela pode de fato, mas ao mesmo tempo o, o que o Cezinha nos mandou também é uma conexão com esse debate que a gente está tendo agora, o que, é que vocês preferem a gente fala mais algumas groselhas agora e deixa quieto e faz um programa de debate sobre o que o Cezinha nos mandou ou a gente fala agora sobre isso
0: Acho eu acho que a gente pode tem que falar agora, cara. Vamos falar, tá, é. tá no... Vamos é. é. fechar ah, muito esse debate de casa, fazer.
1: então, é para daí nos outros programas a gente fala de outra coisa. Fechamos esse debate de casa e tal, tal, tal. Pode, ser? Sim, então tá. pode ser? Pode então ser. Então eu vou ler rapidamente, vou tentar resumir aqui também, mas rapidamente o Cezinha, nosso grande amigo também. É, primeiro ele comenta que, que tá com saudade da grande abertura da sua vida. Tu parou de fazer o podcast?
2: Não, eu continuo fazendo, inclusive agora tá ganhando mais peso e eu tô querendo muitos seguidores porque vocês começaram a me a me sabotar aqui é. então eu comecei a, a colocar em primeira mão as aberturas do BFT na grande abertura da sua vida tá
0: você pagou o é, Cezinha para ele, não, ele tudo colocar tudo isso que tu acabou de, de, de falar
1: veio para no meu ouvido assim ó, blá 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 blá
0: blá blá blá, blá.
2: <risos> exato mas o, o, o debate do Cezinha tem, tem muito a ver com, esse, com essa conversa muito por causa desse comentário que ele ah. sente falta das aberturas tá Pronto, né? Eu acho que tem Vou... tudo a ver, assim. Acho que na verdade ver é um tópico que a gente deveria. Ser. Calma aí, Elias. Eu acho que é um tópico que a gente deveria todos os episódios falar. Por isso disse início aí. isso
0: é um eu tópico mais. Vinte, né? e, eu acho
2: tipo que... assim, ele sente falta e tal. Deixa e, pra lá, natural.
1: Deixa pra lá, Bruno. Supera. Então não, vamos lá. É lá. Gostei o muito.
2: 60 e. o cara, o cara ignora <risos> completamente.
1: Ah, porque. Ixi, eu não consigo fazer as aberturas. 61 <risos> era, o, era o número de giros que a roda do Senna dava. Ao... Não. Não, é ah,
2: 63 lá. a do, do Senna. Ah, é. <risos> Tá, tá Galera, hora.
1: gostei muito da provocação de você sobre a escolha da moradia, o que é imprescindível no momento de decidir a moradia e, e isso é bem cíclico na minha visão uso meu exemplo, quando me casei há alguns anos, não vou dizer quantos para preservar o garoto é, é, ele e a esposa compraram o, o apartamento um ano antes e fomos guiar, eu tô lendo às vezes em terceira, às vezes em primeira pessoa aqui, eu vou Sim. eu vou unir uma pessoa só vou, eu vou ler como se eu fosse o Cezinha Uso um exemplo, quando me casei há sete anos atrás, compramos o AP um ano antes. E na época éramos só nós dois. Fomos guiados totalmente por localização. Depois que a filha nasceu, a preocupação era espaço. E hoje, planejando nosso segundo, queremos um AP maior, uma casa maior, com mais quartos. E isso tem se tornado bastante relevante. Juntamente com a estrutura do prédio, tipo piscina, salão de festas, playground e tal, abriríamos até a mão de localização usei esse meu exemplo para mostrar como algumas algumas vezes é bem cíclico esses drives de decisão outro ponto que tenho pensado bastante é o comprar versus alugar na maioria das vezes as pessoas fazem o que podem fazer o que está ao seu alcance mas vejo que alguns é, millennials galera mais nova geração Z tem uma tendência maior a não ligar muito para sentimento de posse ter um ap para ter um apc ou trabalhar para conquistar a casa própria como realmente durante muito tempo foi é, o que grande parte da galera fazia né? E, e isso acaba influenciando a decisão de compra. Então ele traz essa reflexão, é, do, dois pontos, né? Resumindo a reflexão do Cezinha, que foi muito boa, que é de fato, dependendo do ciclo e do momento de vida, você escolhe por uma, um, por uma questão e depois, num, numa mesma decisão, você, você já, já elenca outras questões, né? Então eles primeiro decidiram por localização, agora que eles precisam de espaço, eles estão já pensando numa estrutura, em outras questões e abririam mão da localização. E o segundo é justamente esse, né? Comprar ou alugar, ter ou não ter, né? Que é uma coisa que eu mesmo me pergunto muito e gostei muito que o Cezinha trouxe. Então vamos debater isso. Primeiro essa questão do, do... A gente falou um pouco também, né? Dos drives de decisão. Vamos só complementar, falar é, sobre o quanto isso pode mudar. E depois eu quero muito debater sobre essa relação do ter ou não ter. Pode ir,
0: Tobi. Vai fundo. Ah,
2: uh, não, é que... Uh, pois é, é um debate bem interessante mesmo, porque, por exemplo, com, compartilhando um pouco da minha história, né? Teve uma vez que meu pai tinha uma daquelas estantes... O cara... <risos> uh,
1: eu tinha cinco anos e <risos> O cara
2: tentou emplacar, né? O cara tentou emplacar <risos> a história. Uma hora vai dar certo. <risos> não, cara, é, é tipo assim, quando eu comecei a procurar, né? essa questão de é um <risos> o, o Tuca está rindo mas é sensível né o assunto eu sempre achei que comprar era a melhor decisão uhum. porque muito por causa dessa questão da casa ser o teu o teu porto seguro né tipo esse cara eu vou voltar para casa e tá tudo bem ali né sim mas esse sentimento de posse ele acaba simplesmente no momento que que, sei lá, acontece alguma coisa na tua vida, ou tu vai receber um emprego, um trabalho em outro lugar, ou por uhum. algum motivo tu precisa, tu precisa sair dali e tal, e, e, e aí tu começa a realmente a questionar se, se vale a pena, né, tu manter aquele local, assim, aquela, aquela propriedade como o teu porto seguro, né? Porque às vezes o, te, o teu lar, né, o teu lugar onde tu mora é muito mais do que, de fato, aquela, aquele prédio, né? E, e eu comecei a pensar muito mais nisso depois que eu passei por uma situação onde precisava mudar, né? E hoje, uh, eu realmente já eu mudei completamente isso, essa, essa forma de pensar. Uhum. Eu não sei mais se realmente vale a pena tu investir um dinheiro muito grande numa coisa que ah, beleza, vai ser tua e tudo mais e tal, e, e beleza mais que tu vai ter que te mudar, tu pode vender e é, mas não é a mesma coisa, porque quando tu, tu coloca uma expectativa muito grande em cima daquilo, né, então tu constrói da maneira que tu quer, tu, tu monta do maneira que tu quer e tal e aí é sempre, é mais difícil tu te desapegar porque tu sabe que no fundo aquilo ali é o espaço que tu montou entendeu? Uhum. Então, isso eu acho que é uma coisa que pega bastante. Por isso que hoje em dia eu já penso diferente. Eu já acho que, que tu não tem que colocar a tua. O teu. A, o teu apartamento, ou, sei lá, o lugar que tu comprou, como de fato a tua. Assim, o. o, o, o é realmente um porto seguro, né? Eu estou usando bastante essa palavra, mas é que eu acho que a casa tem essa coisa do. Né, de, 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 de voltar para casa, aquela coisa toda, né? É, eu acho que é muito mais, faz muito mais sentido para mim hoje tu ter o teu local, independente do espaço físico em si, né? Tua base. Exato, a tua base pode ser outras coisas. É, é bem isso mesmo, Elias. A tua base pode ser outras coisas, não exatamente o, o, aquele prédio, né? Sim. Aquele, aquela construção. Então, eu já vejo de maneira muito mais diferente essa, essa questão de ah, ter uma posse ou estar vivendo ali, porque a nossa vida, a gente sabe que por mais que ela seja curta, ela é muito dinâmica, né, a gente talvez antigamente era muito mais normal, né, as pessoas se estabelecerem no local e buscarem tudo a partir dali, né, então assim, então a, a tua rotina vai se dar a partir do local onde tu tá morando, né, e eu acho que hoje já, já mudou muito esse pensamento, assim, a gente já tem um pensamento muito diferente de, cara, o a minha casa é o lugar onde eu estou vivendo hoje, assim, independente do prédio. Se
1: for ah, um espaço de... Te... uma poesia agora, assim. É, que... onde, onde o coração está, tá ligado?
2: Eu, eu, acho eu, li no, eu acho que eu li num post teu isso, Sapote. Ah, com certeza, é. é eu acho que, que tem muito mais disso, sabe? Tu tem que começar a pensar que o teu, o teu local não é exatamente o, o, o espaço físico em si. Mas eu, eu acho gosto. que você está se sentindo bem naquele momento, né?
1: Tenho consideração realmente... a fazer sobre isso.
2: Boa. Fazer, aí, fazer. Aí.
1: Não, eu primeiro eu queria, eu queria pedir eu pedi pro Toca, porque eu entendi o teu posicionamento dessa coisa do é, talvez tradicionalmente tu, tu tinha a vontade de ter a posse e hoje em dia já, já se entendeu como diferente. Eu queria entender do Toca como que é o posicionamento dele em, reso, em relação a isso. Tu já pensou, ou tu pensou em comprar? Quer comprar ainda, enfim, ou tu acha que, que vai para um caminho diferente, Toca? Cara, eu vou
0: quebrar o que antes rolou no debate, que foi o, o contraponto. Dessa vez eu vou concordar com o Tobi, porque meu ambiente de raciocínio vai muito pare, é, na, na linha dele também, parecida com a dele. Inclusive, eu falei com o Cezinha quando ele mas, mandou o e-mail, você, eu agradeci ele. Eu,
1: eu tô com a entender no sentido dele também, que tu tinha vontade de comprar durante um tempo e agora mudou? Ou, ou tá alinhado agora? Tu sempre não, não,
0: não, não. Que, que eu tive vontade de comprar... Entendi. E aí eu acho que, até por algumas questões de, de geração, né, Sim. gerações passadas, tinha muito isso da posse, e, e eu sinto isso é, do brasileiro também, de, de ter a posse, Sim. É, Sim. sabe, é, você ter o seu carro, você ter a sua casa, você ter as suas coisas, o que em outros países é diferente, os Estados Unidos é um exemplo claro, né, lá é, é bem diferente essa questão tanto de posse, né, Uhum. É... é mais
1: uso mesmo, né? Eles isso têm... é mais uso.
0: É. Né? Eu não estou falando tanto da, da questão da, é da, que da compra, tal, base, mas
1: é. É. A do, a do consumo básica, é mais é. É. eles usam é. muito leasing, né? Tipo, que é basicamente, o leasing é basicamente estou simplificando muito, mas é basicamente pagar pelo uso né? e devolve isso. quando tu não quer mais, né?
0: exato. Tipo, é isso. Assim, não falo do consumo, mas a maneira de, de, de uhum. consumir, né? E, uhum. e eu acho que há bastante tempo inclusive já, já conversei disso com o Cezinho algumas vezes, eu venho abrindo mão de ter a posse das coisas por um sentimento de liberdade. Eu, eu falei de liberdade. A gente Boa. tem umas parabéns que a gente está usando mais hoje. né? Boa. O top usou mais ali o, o Porto Seguro. O, o LS tem gastado bastante holístico né, de uns tempos para cá.
1: Vou trazer de novo daqui a pouco.
0: <risos> e eu usei liberdade porque tem uma questão de liberdade né, você não você, se você tem é mais difícil você no mínimo vai ser mais difícil e trabalhoso você vender ou você se livrar daquilo pode, claro que pode mas você meio que viver vamos falar de aluguel agora né vamos falar de, de casa, apartamento e tal Putz, isso te permite você tá num lugar uma hora, de repente você quer ir para outro, é bem mais tranquilo, você fica meio que aquele cidadão do mundo, mesmo que seja só dentro da sua cidade. Mas, sei lá, isso me traz muito e é algo que cada vez mais eu, eu tenho menos vontade, cara. Se um dia acontecer, aconteceu, beleza, mas por agora, pelo menos a, a curto, médio prazo, zero intenção de comprar qualquer coisa cara, vocês, vocês foram muito sucintos
1: velho, e, e muito, muito bem nas palavras de vocês, porque eu concordo com tudo isso aí e, mas vou dizer só que um pouquinho diferente, eu nunca tive muito essa relação do, de vontade de comprar, nunca tive a vontade de comprar, tanto é que teve uma época que o Tobe sabe, ele até citou no, no episódio que eu trabalhei em imobiliária, na época em que eu trabalhei nessa imobiliária, os apartamentos que, que a gente vendia lá, que eram os Minha Casa Minha Vida, daquele programa do governo que cara, naquela época tava dando desconto pra cacete, um monte de abono tipo assim, os apartamentos eram dados e ainda assim eu não me pilhei em comprar justamente assim, usando essa coisa que, que o Toque falou agora, dessa liberdade de não, pra mim, cara, comprar um apartamento era de alguma maneira criar uma raiz num lugar onde eu não tô preparado pra criar raiz, cara
0: certo? exato, exato, é isso
1: então, eu penso muito isso aí que vocês falaram, essa coisa dessa, dessa mobilidade, dessa liberdade de, cara, não importa eu, eu posso amanhã sair fora. Amanhã eu pego minhas coisas e vou pro Alasca. Tá tudo certo. Por mais que tu fique o resto da vida no mesmo lugar, né? Exatamente,
2: exatamente. Pelo menos eu, exatamente pelo menos eu tenho o direito, eu tenho, sabe, eu tenho a possibilidade de sair sem ter amarras, né? Eu, exatamente. Mas, é. E se eu ficar no lugar, azar. Fiquei. Ah, azar não, né? E aí Pô, vai, ser, bom vai ser a tua
1: que... escolha também, né? Entende? Vai ser é, coisa que eu. eu quero realmente, eu até comentei de fazer complementos, que era bem isso. Vocês, vocês foram perfeitos, cara. Eu sinto tudo isso que vocês falaram. É, e tem justamente essa coisa. Eu Posso ficar aqui, Floripa eu adoro. Eu, 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 eu adoro Floripa, eu acho que é uma grande cidade, é cidade que tem muitas características que eu adoro, que eu adoro morar. E até essa mobilidade de, de poder morar dentro de Floripa em lugares diferentes também é, é legal. É, é, como vocês também chegaram a comentar sobre isso, mas é, é, tenho vontade cada vez mais de morar fora. Né, de ir pra fora, viver uma experiência fora, enfim, só que até então também tem aquela coisa assim, tipo, ah, o cara pensa só quero voltar um passo atrás que é, ah, entre comprar e alugar é óbvio que alugar é um dinheiro que vai entre aspas fora, né que não vai voltar pra ti mas ao mesmo tempo também, cara tipo
0: Cara, mas ele comprar. volta, mas ele volta. É, Sempre então, quando me falam essa frase, eu então, falo, ele é tá falando, necessário, cara. É ele não ele necessário. volta todo dia que eu tenho a chave do meu apartamento, que eu entro num Isso. prédio, eu entro numa casa. Isso, no, mesmo, na, tu tá pagando no, teto no um teto, num assim. lar ali. Ali, ali tá, eu tô recebendo de volta, sabe? Tipo, então, é. quando fala é dinheiro jogado fora. Putz, é muito um apego, Eu acho que para mim é muito um apego antigo A questões econômicas Porque muito se fala de economia e de dinheiro mesmo né? Ah, então calma aí, você compra Então calma aí, comprar ah, apartamento é investimento ou não é Então se você co coloca esse dinheiro na, na poupança Daqui a tantos anos, será que, que vai estar tá rendendo mais você, assim, Vai ter gente que vai gente, por essa linha né? E falando
1: por alguém que, que né, Trabalha, eu trabalho com isso né, Trabalho com isso diretamente Sim. com o mercado imobiliário E posso dizer tranquilamente Que quem pode investir em imóvel invista, porque vale a pena, imóvel vale a pena, né? é bom, não é ruim, mas a minha opção é não investir nisso, a minha opção é, é assim, primeiramente eu digo, eu não, eu não posso hoje, né, tipo, eu não posso, tipo, eu não quero, eu não quero, eu digo assim, ah, por exemplo, os apartamentos que hoje eu, com o poder financeiro que eu tenho, poderia comprar, estão completamente fora do lugar onde eu quero estar, né, porque eles são muito mais marginais ao centro do que eu, do que eu sou, né, tipo, são muito mais longe, tipo, é, é muito longe, então, esse é o problema do mercado imobiliário também. Ele não te dá, de fato, o poder de tu morar onde tu quiser. O que é o aluguel, de alguma maneira, te permite um pouco mais. Tu, com o aluguel, tu consegue morar um pouco mais alinhado à tua expectativa, né? Do que a comprar um apartamento. Sim. Ah, então, não tem local. poder financeiro hoje para comprar o apartamento que eu, que eu moro, por exemplo. O apartamento que eu moro, ele é muito mais caro do que eu poderia pagar comprando. Então, tem esse lado básico também de tipo assim, ó eu não conseguiria comprar, basicamente isso, então eu o aluguel porque eu não conseguiria comprar, né? sim. então, adicionando essa relação da mobilidade, e, então, assim, essa coisa do, da mobilidade, mas, assim, ah, beleza, mas se tu queria ir morar fora, por que que tu não foi ainda? Cara, daí entram várias outras questões, eu, tipo, sim, eu concordo também, ao mesmo tempo, a gente tem que se estruturar, né, porque, como, como tu falou, tô, a gente mora no Brasil, e o Brasil tem muitos aspectos que não são tão simples assim pra tu ir pra fora, pura e simplesmente, sem muitas amarras, né, o Brasil Sim. é muito burocrático, é muito difícil tu ir morar fora, é, burocraticamente falando, e agora adicionando também economicamente, porque a nossa moeda tá muito desvalorizada. Então tá muito difícil tu, tu passar um mês. Me... Por exemplo, com o que tu, tu ganha aqui, né? Tipo, tu não consegue ir morar fora trabalhando para cá. Né, tipo, Sim, um, não consegue. Tu não, consegue. não conseguiria manter o mesmo padrão de vida lá fora, o que tu mantém aqui. Então não. tem uma série de aspectos que, que são colocados nessa situação é, que são diferenciais, né? Isso
0: não é cara, muito tenso assim. Cara, tem até aprofundando muito esse esse debate. É, vários autores e ainda psicologia e na filosofia falam sobre a morte e a questão da morte, o quanto que ela está presente no nosso dia a dia em várias das nossas ações, porque a morte ela nos rodeia é a única certeza que a gente tem. Então hum. tinha muito também uma, que, uma questão de posses, etc. Como um legado que você deixa e aí legado é, é, físico, né? Não, não história que você vai deixar o coisa que você conquistou é, com seu nome, tá? Mas coisas práticas, tipo uma casa, um, um, o, o famoso é, é... Ah, me fugiu o nome, cara. Quando você deixa quando você deixa, ah, deixa para alguém herança. herança nossa me ah, fugiu tá. a famosa herança as brigas de herança etc né sim, mas sim. mas é uma maneira de quando você conquista essas coisas você também deixar para gerações futuras só que você pode deixar isso de outras maneiras que né a gente falou que seja investindo ou não ou sei lá cara eu não sei como é que essa geração tá vindo também eu assumo que eu, eu nunca me preocupei muito com isso talvez lógico eu não tenho eu não tenho filhos ainda mas quando eu tiver, há outros meios de, se, de, de você é, partir ou imaginar partindo de uma maneira tranquila, sem necessariamente ter a questão da, da posse ali, né? Mas Sim. acho que muito também tem a ver com, com, com essas questões de finitude que a gente tem e atitudes que a gente toma baseadas nisso. É que é um assunto é, esse daí, eu sei que eu vou mergulhar muito. Não, é, ele, né? ele, é,
1: ele é um assunto super profundo e é muito legal, cara, porque de fato eu gosto muito eu gosto muito dessa ideia da de gente debater o não ter posse, né? E, e Toca, o Toca já, né, Tobi, já trouxe várias vezes esse debate do minimalismo e tal, e de alguma maneira isso permeia também, nesse pensamento mais minimalista, Sim. né, do não precisar ter muita coisa, assim. Que é o que eu sempre falo, assim, Exatamente. a gente tem uma relação com o dinheiro que ela é muito, ela é muito tênue, né? É, que eu Absolut. digo assim, cara, eu, eu quero ter dinheiro, mas eu não, tipo, eu quero ter dinheiro, mas eu quero ter dinheiro pra fazer as coisas que eu quero, cara, eu não quero ter dinheiro por ter dinheiro, sabe, eu não quero ter tipo um apartamento para ter um apartamento, cara se eu vier ter, beleza, sabe, tipo, eu não sei também o futuro, como eu vou estar, qual vai ser o meu pensamento como eu vou querer investir ou não eu não faço a menor ideia, só sei que hoje eu não consigo, beleza, e tô tranquilaço com isso, tranquilaço sabe, e, e essa relação da posse, ela é, ela é realmente muito tênue, cara, e eu brinco com vocês que tipo, assim, meu, o que eu gosto mesmo de ter é livro o resto a gente negocia, cara livro e videogame. O resto o cara negocia. Não precisa ter muita posse, não, foda-se. Ah, será ah, eu, que, eu
2: não, será eu, eu, que eu não. Eu, eu tenho uma proposta. Eu tenho uma talvez. Uma proposta tá talvez. tá talvez. duplicado,
1: velho.
0: Tá dando erro Eu ar. sei,
2: Eu sei. Tá. Tá. É que assim, eu tenho uma proposta por um motivo muito simples. Eu tô sem uh, energia aqui para carregar meu computador. Caralho. Então eu posso seguir do, do celular, tá tudo certo. Mas. É, minha proposta é que esse debate, ele deveria ser seguido de uma maneira uh, singular. Assim, a gente deveria con continuar falando sobre isso fora desse, desse final boa, desse episódio aqui, boa. sabe?
1: E ampliar então, para não só o apartamento, né? Mas a como um todo, né? Exato. Boa. Exato. Porque o apartamento é só uma parte disso gostei né? gostei mesmo, sabe o que a gente podia fazer também que se ele quiser, nós podia chamar o Cezinha para trocar essa ideia
0: junto, né, cara ah, putz, cara sensacional a vir
1: com a gente pra trocar essa ideia, comentar um pouco mais sobre essa história dele, e a gente, cara troca essa ideia a partir disso, não como um entrevistado, né, não como um entrevistado como alguém que vai participar
0: do bate-papo com a gente vai ampliar, vai ampliar a discussão, exatamente por Sim. mim fechou,
1: cara, por mim eu, eu topo e fecho gostei, agora nessa ideia
0: fechou, fechou, gostei, gostei fechou. mesmo Cezinha, você já responde pra gente aí, que você vai ouvir esse episódio com certeza, você já dá seu ok que a gente já marca a segunda já. segunda-feira já está aí.
1: Maravilha. Maravilha. Então vamos ficar por aqui? Ou querem fazer comentários finais? Alguma coisa?
0: Você... Eu acho que
1: pra, pra tá mim show. tá legal. Tá legal. Vamos fazer tá essa bonito, presa aí. Tá bonito. Maravilha. Pô, valeu então, Obrigadão, Toca.
0: Valeu, é nóis, estamos
1: junto. Grande presença. Valeu, Tobi, também.
2: Valeu, é nóis,
1: estamos junto. <risos> Maravilha, maravilha. Valeu, tá Até a próxima. Esse foi o BFT 61.